0: Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días Rocío, tu saludo.
1: Buenos días Wilfredo, buenos días queridos estudiantes. En el programa de hoy queremos ofrecerles información sobre cómo pueden organizar la información que recogieron. Así que el reto que les proponemos es organizar y comunicar los resultados de indagación sobre el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad. El reto que les proponemos es organizar y comunicar los resultados de indagación sobre el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad.
0: Así es Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En el programa anterior hablamos acerca de qué es una cuenca, sobre la importancia de conservar los ríos y las consecuencias de un manejo inadecuado de cuencas, y dijimos 1. Las cuencas son aquellas zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas o del deshielo, y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar. En algunos casos, una cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas. En ese caso, probablemente termine en un lago o una laguna. 2. Que si se cortan los árboles y las plantas, es decir, si se deforesta, la tierra retiene menos agua y los pozos y arroyos se secan. Los periodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de suelos o erosión, haciendo que el cultivo de alimentos sea más difícil y produciendo hambre y hasta la migración de las personas porque las tierras ya no producen. 3. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto al cuidado de los ríos? que, aparte de evitar la desforestación, se debe evitar tirar basura y desmonte en el cauce de los ríos o hacer que las aguas hervidas lleguen directamente a los mismos. 4. Otro asunto que muchas veces se nos olvida es que no se debe realizar construcciones en la ribera de los ríos o en un viejo cauce, porque tarde o temprano el río vendrá a reclamar su curso antiguo. Y eso traerá consecuencias graves para las personas que están ocupando ese espacio.
1: Así es, Wilfredo. Les recomendamos también que podían recoger información sobre lo siguiente. ¿Qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? ¿Qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? ¿Cómo afecta cada una de esas actividades en el cauce y la conservación de las aguas del río? ¿Cómo afecta cada una de esas actividades en el cauce y la conservación de las aguas del río? ¿Qué consecuencias crees que puede traer para la comunidad la forma en que tratan el río? ¿Qué consecuencias crees que puede traer para la comunidad la forma en que tratan el río? ¿Qué crees que pueden hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? ¿Qué crees que pueden hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? ¿Cuál crees que sea el efecto de la urbanización de las cuencas? ¿Cuál crees que sea el efecto de la urbanización de las cuencas? La finalidad de esta parte era recabar suficiente evidencia para probar la hipótesis que planteaste en el programa anterior. No lo olvides, era recabar suficiente evidencia para probar la hipótesis que planteaste en el programa anterior.
0: Tomando en cuenta lo mencionado por Rocío, a continuación iniciaremos nuestro programa de hoy y el reto que tendremos que enfrentar hoy es organizar y comunicar los resultados de nuestra indagación sobre el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad. Para lograrlo, necesitaremos seguir los pasos que les comentaremos a lo largo del programa, así que presten mucha atención a lo que iremos comentando.
1: Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarnos al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor nuestra vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que presten atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr la meta del programa de hoy.
0: En el programa anterior propusimos como pregunta investigable lo siguiente, así que presten atención. Dijimos lo siguiente, ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río más próximo a nuestra comunidad? La respuesta a esa pregunta será la hipótesis que deberás demostrar y para ello le sugerimos una pauta que tenía la finalidad de ayudarnos a formular una hipótesis y decía... Si algo pasa, entonces esto sucederá. Por ejemplo, si la pregunta investigable fuera ¿Qué efectos tiene la contaminación en el crecimiento de los geranios? La respuesta a esta pregunta, es decir, la hipótesis podría ser Si existe mucha contaminación en el ambiente, entonces los geranios no crecerán y podrían morir. ¿Se dan cuenta? La fórmula es, si X sucede, entonces Y pasará. Algo así. Cuando formulamos una pregunta investigable, debemos observar que esta pregunta relacione una causa y un efecto. En el lenguaje científico, a esa causa y a ese efecto las vamos a reconocer como variables. Existen muchos tipos de variables, pero nosotros hablaremos de una variable independiente, de una variable dependiente y de variables de control. De eso les va a comentar Rocío, así que presten mucha atención.
1: Así es, Wilfredo. Y sobre las variables diremos lo siguiente. La variable independiente es la que se manipula y modifica según se experimente o se haga trabajo de campo por parte del investigador. En el ejemplo, la variable independiente es la contaminación del ambiente, porque podemos aumentar la contaminación o disminuirla según querramos. La variable dependiente es lo que sucede como consecuencia de la manipulación de la variable independiente, es lo que se debe enfocar nuestras observaciones en el trabajo de indagación. En el caso que estamos viendo, sería el crecimiento y vida de los geranios. Además de estas dos variables, existe otra a la que llamaremos variable de control. Y hace referencia a las condiciones en las que se desarrolla el estudio. Por ejemplo, en el caso que estamos considerando, las variables de control serían que se use un mismo tipo de factores contaminantes que se use un mismo tipo de factores contaminantes que los geranios estén en el mismo lugar que los geranios estén en el mismo lugar que tengan igual cantidad de riego y de exposición al sol que tengan igual cantidad de riego y de exposición al sol entre otras, y se mantienen constantes con la finalidad de que no se afecten los resultados que obtendremos.
0: Así es Rocío, ahora les recuerdo nuestra pregunta de indagación nuevamente. ¿Cómo influye la actividad humana en el estado del cauce del río próximo a nuestra comunidad? Con base en el ejemplo del geranio, ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? ¿Y cuáles tomarías en cuenta como variables de control? Analiza la pregunta para que después del programa... ...puedas identificar las variables y emplearlas... ...para que puedas revisar la formulación de tu hipótesis. Les recordamos que este es un programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto año de educación secundaria a Aprendo en Casa.
1: Ahora, para demostrar tu hipótesis, necesitas datos que sirvan de fundamento para la explicación que propusiste. Para eso, te sugeriremos algunas preguntas y las analizaremos. ¿Qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? ¿Qué actividades realizadas por las personas amenazan los ríos próximos a tu comunidad? Buscar la respuesta a esta pregunta te ayudará a identificar qué hacen las personas que viven cerca del río y podrás identificar si estas actividades significan un riesgo para las aguas y el cauce, y los resultados que encuentres podrías organizarlo en un cuadro con una columna. En esa columna colocarás actividades realizadas por las personas. Tendrás que hacer un listado de todas las actividades que realizan las personas y que crees que afectan al río.
0: Siguiendo con la revisión de las preguntas que te hemos sugerido sigue la siguiente ¿Cómo afecta cada una de esas actividades en el cauce y conservación de las aguas del río? Para organizar la información que vas a recoger podrías hacer un cuadro de dos columnas En la primera columna podrías colocar el nombre de la actividad humana y en la segunda puedes poner el efecto de las actividades humanas en el agua y en el cauce del río Recuerda ...que debes realizar medidas para poder cuantificar tus resultados. Por ejemplo, que digas... ...se echa desmonte al río en la zona X... ...aproximadamente XY toneladas de desechos por día... ...por la semana o el mes. De tal forma que puedas tener datos cuantitativos exactos. Si no puedes acceder a datos cuantitativos... ...podrías utilizar y construirte una escala cualitativa... Y podrías decir que echan mucha basura, poca o nada de basura. Y en la segunda columna podrías decir bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto. De tal manera que puedas tener de todas formas datos concretos porque es importante acompañar la respuesta a nuestras preguntas con datos que sean el aval, es decir, que sean el fundamento o la demostración de lo que estamos queriendo investigar y conocer.
1: Siguiendo la misma lógica, ¿cómo organizarías la respuesta a las preguntas? ¿Qué consecuencias crees que puede traer para la comunidad la forma en que tratan el río? ¿Qué consecuencias crees que pueda traer para la comunidad la forma en que tratan al río? Al final del programa deberás decidir por la forma en que organizarás la información que recogiste como respuesta a esta pregunta. Haremos lo mismo con las dos siguientes preguntas. ¿Qué crees que puedan hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? ¿Qué crees que puedan hacer para evitar el impacto negativo de la actividad humana en las cuencas hídricas? ¿Cuál crees que sea el efecto de la urbanización de las cuencas? ¿Cuál crees que sea el efecto de la urbanización de las cuencas?
0: Si sí, en la información que recogieron y organizaron nuestros estudiantes le servirá como evidencia para demostrar si su hipótesis queda demostrada o no. Esta parte del trabajo de indagación se conoce como análisis de los datos y de lo que se trata, es verificar si los datos que hemos obtenido apoyan o no a la hipótesis. Los científicos generalmente encuentran que sus predicciones no fueron muy precisas Y sus hipótesis no son apoyadas. En talos casos, deben comunicar los resultados de su investigación. Lo mismo pasa en la ciencia escolar, es decir, en el trabajo de indagación. ¿Y qué es lo que hacen los científicos cuando algo no no ha salido como ellos estaban pensando? Pues lo vuelven a hacer, intentan nuevamente, hasta que encuentren lo que realmente sucede. Los datos ayudan mucho a darse cuenta a los científicos si sus hipótesis se demuestran o no y si las cosas funcionan como ellos han estado pensando. Así que cuando algo no sale como han pensado de repente han cometido algún error y hay que reiniciar el proceso de trabajo hasta demostrar lo que realmente está sucediendo utilizando los datos que se han obtenido en el trabajo de campo.
1: Alfredo. Como parte del análisis de datos y con base en la información de los cuadros, se pueden construir gráficos en los que se utilicen valores cuantitativos o cualitativos según corresponda. Algo que debemos tener siempre presente es que si queremos construir un gráfico, debemos colocar la variable independiente en el eje X del gráfico y la variable dependiente en el eje Y. Ojo, este análisis de datos no es simplemente organizar la información recogida, presentarla en cuadros o gráficos, sino que implica que estos datos deben ser explicados a la luz de la información científica que recabaron y en nuestro nuestro caso les ofrecimos esta información en el programa anterior. Claro, pueden buscar más información de fuentes confiables que les permitan comprender el fenómeno estudiado pero sobre todo el significado de los datos que recogieron. Ese trabajo servirá de insumo para que puedan formular sus conclusiones. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa.
0: Así es Rocío, las conclusiones son un resumen razonado de los resultados de la investigación o indagación realizada y que pueden apoyar o contradecir a la hipótesis planteada. Para poder formular las conclusiones les recomendamos lo siguiente, así que presten mucha atención. 1. Haz un resumen de los resultados de tu indagación en unas pocas oraciones y utiliza este resumen para respaldar tu conclusión. Incluye datos clave de tu indagación. Puedes referir antecedentes para ayudar a explicar los resultados que has encontrado si es necesario. 2. Indica si tus resultados apoyan o contradicen tu hipótesis. 3. Si es apropiado, indica la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 4. Resume y evalúa los procedimientos o pasos que seguiste a lo largo de tu indagación, haciendo comentarios sobre su éxito, su efectividad o si algo estuvo andando mal. Y cinco, puedes sugerir cambios en el procedimiento si algunos pasos que has empleado en tu indagación no han dado los resultados que tú estabas esperando. Así que es importante tener en cuenta que en la última parte del trabajo de indagación que es la comunicación debemos de dar a conocer todo lo que hemos vivido a lo largo del trabajo de indagación y la honestidad es una virtud científica muy importante.
1: Una vez que realizamos este trabajo, debemos prepararnos para comunicar nuestros resultados. En este punto estás en la recta final. El informe final de tu indagación o investigación Deberá de tener las siguientes partes. Página del título. Página del título. Resumen. Un resumen es una versión abreviada de su informe final. Resumen. Un resumen es una versión abreviada de su informe final. Tabla de contenido. Tabla de contenido. Pregunta investigable, variables e hipótesis. Pregunta investigable, variables e hipótesis. Revisión de la información teórica que sirvió para comprender y realizar el trabajo de indagación, eh, la cual se conoce también como marco teórico. Esto se debe escribir antes de realizar el trabajo de campo. La revisión de la información teórica que te sirvió para comprender y realizar el trabajo de indagación. Lista de materiales. Lista de materiales. Procedimiento que seguiste explicado paso a paso. Procedimiento que seguiste explicado paso a paso. Análisis y discusión de datos. Análisis y discusión de datos. Esta sección es un resumen de lo que encontraste en el trabajo de campo. Enfocándose en las observaciones, tabla de datos y gráficos que deben incluirse en esta ubicación en el informe. Las conclusiones. Ideas para futuras investigaciones. Las ideas para futuras investigaciones. Agradecimientos agradecimientos. Esta es tu oportunidad para agradecer a todos los que te ayudaron con tu trabajo de indagación. Y por último, la bibliografía consultada. No olviden, bibliografía consultada.
0: Así es Rocío, pero no es necesario que sea un trabajo muy extenso. Debemos ser precisos, directos y claros respecto a las ideas que presentamos en cada una de las partes del informe. Es importante recordar que al escribir el informe debemos cuidar la ortografía y la gramática. Es recomendable que antes de presentar el informe a tu docente o al público, es necesario que otra persona lo lea para que te ayude a revisarlo por si fuera necesario hacer algunas correcciones. Los científicos profesionales hacen lo mismo Y nosotros que estamos aprendiendo a escribir ciencia, también tenemos que hacerlo.
1: Ya estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, después del programa, tendrán que organizar y comunicar los resultados de indagación sobre el estudio de la conservación del río próximo a su comunidad. Las ideas que planteen en este texto servirán como un aporte para elaborar un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de la comunidad. No olviden que las ideas que planteen en este texto servirán como un aporte para elaborar un plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca dirigido a las autoridades de la comunidad.
0: Estimados docentes, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con el reto de la sesión de hoy, que es organizar y comunicar los resultados de la indagación sobre el estudio de conservación del río más próximo a su comunidad. Comunícate con ellos, bríndales la retroalimentación oportuna y puedes hacer algún documento complementario que le ayude a los estudiantes a llegar a un buen final con el trabajo que tiene que presentar como resultado de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta la siguiente oportunidad en que nos volvamos a encontrar en esta misma frecuencia. No olviden cuidarse mucho, lavarse las manos con bastante agua y jabón durante por lo menos 20 segundos, que esto de la pandemia continúa y tenemos que estar sanos y protegernos nosotros mismos y a nuestros familiares. Hasta pronto. Prendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.